0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 271. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Amazon beschäftigen, die Quartalsergebnisse bekannt gegeben haben und auch äh, sich bei den Personalien da etwas ändert. Da kommen wir dann später dann, äh, noch dazu. Aber wir steigen mit den Zahlen ein. Du hast da auf Exciting Commerce ja da schon über ein paar Zahlen geschrieben und äh, Erwartbar natürlich auch wieder äh, gute Zahlen, auch in Deutschland 30, um 30 Prozent gewachsen, auch 25,9 Milliarden auch natürlich na, naheliegend in einem Corona-Kontext.
1: Ja, also das ist ja auch so ein bisschen, genau, Corona-Kontext war ja eigentlich der Punkt, was, hm. was legt Amazon vor und äh, das ist ja so ein bisschen die Latte. Benchmark für alle anderen und was ist drüber? Natürlich die deutschen Zahlen sind immer so ein bisschen ähm, verfälscht, weil da alles drin steckt. Spannend wäre natürlich mal zu wissen, was was das Handelsgeschäft allein macht oder das Marktplatzgeschäft allein macht. Da kommt man international immer ein bisschen besser ja. voraus. Aber das Wichtigste eigentlich auch zuerst, was was auf ich so gespannt war, ist, äh, wie schätzt Amazon das erste Quartal ein? Also weil jetzt ist ja noch, sagen wir quasi drei Corona-Quartale gehabt, die natürlich hm. super gelaufen sind. Das hat man auch gesehen. Bei Amazon sehr viel besser als, als bei eBay zum Beispiel, wobei eBay ja auch äh, im, im Plus jetzt gelandet ist. Aber 17 Prozent ist einfach nichts im Vergleich zu dem, was, was Amazon vorgelegt hat. Und ähm, jetzt geben sie als Ausblick für das erste Quartal und das wäre dann der Jahreszyklus voll, weil dann ist ja die Basis wieder so hoch, dass man dann die Frage ist, ob sie noch solche Wachstumsraten erreichen können. Ähm, 33 bis 40 Prozent. Und das heißt, das ist schon nochmal ein, ein, ein voller Corona-Effekt. So ein bisschen sind noch die Währungsumrechnungen ähm, drin, weil einfach der Dollar extrem schwächelt jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr. Ähm, also deswegen ist es also wirklich auf vergleichbarer Basis wahrscheinlich eher so 35, 36 Prozent, aber trotzdem, das ist eine Dynamik, wenn man mal zurückgeht von von einem Jahr ungefähr, da war Amazon dann schon eher bei 20, 25 Prozent. Also man muss einfach sehen, die die Basis ist ja so hoch und das war ja auch, deswegen ist ja im Grunde jetzt auch witzig, dieses, diese Peak-Amazon-These hm. war ja eine, äh, dass das Handelsgeschäft irgendwann so einen Sättigungsgrad erreichen wird und meinetwegen dann nur mehr 5 oder 10 Prozent wächst, also nicht nicht weggeht. Und das ist natürlich jetzt durch Corona komplett gedreht worden. Ich glaube zwar nicht, oder ich meine, man sieht es eigentlich nur an den Provisionsumsätzen, aber wenn man es mal vergleicht, dass das Handelsgeschäft stärker gewachsen ist als Marktplatzgeschäft. Ich glaube schon, dass das Marktplatzgeschäft der Treiber war, weil Amazon natürlich auch nicht so schnell im Grunde nachkommt, die Läger aufzufüllen mit mit eigener Ware. Da ist es eigentlich immer in einer guten Position, wenn man auch die die Partner hat, die das dann wieder ausgleichen. Aber das ist schon, äh, hat halt jetzt den Corona-Boost gegeben, Irgendwann wird es trotzdem, glaube ich, Richtung Sättigung gehen und ich glaube auch, dass die Quote jetzt Marktplatz zu Handel tatsächlich 2020 nochmal gestiegen ist. Die war ja schon so bei also 60 Prozent ungefähr und beim Peak haben sie ja, also Corona-Peak haben sie ja Zahlen bekannt gegeben, da war es ja fast ein Zweidrittel in dem in der Größenordnung, also kann man jetzt eigentlich schon davon ausgehen. Ich bin ja immer vorsichtig, wenn es darum geht, diese Marktplatzzahlen zu ermitteln, weil es wirklich so, ein, so eine Würfelei war. Aber vor zwei Jahren haben sie ja mal bekannt gegeben, was sie insgesamt an Umsatz haben. Da waren sie so bei 277 und jetzt, wenn man es hochrechnet, ich würde sagen, das, ist, das sind auch Schätzungen von anderen, dass sie jetzt wirklich bei 500 Milliarden ungefähr Gesamthandelsvolumen sind. Das sind so 186 eigener Handelsumsatz und der Rest quasi von den Marktplatz Partnern. Also das ist schon, also der der Weg ist vorgezeichnet. Es geht Richtung Marktplatz. Und was man auch noch dazu sagen muss, wenn man so diese boomenden Handelsumsätze sieht, B2B ist da jetzt drin. Und B2B weisen sie nicht, also Geschäftskundenumsätze, mhm. weisen sie nicht explizit aus. Aber immer mal wieder geben sie so einen so Hinweis, sozusagen in welcher Dimension das ist. Und das ist halt auch ein 10 Milliarden plus Geschäft inzwischen. Und es ist natürlich im Grunde ein, ein Anfangszeichen einfacher das Geschäft, wenn du mal drin bist, weil wenn du deine Unternehmen hast, die bei dir bestellen, dann sind es natürlich ein paar wenige Großkunden, die einfach sehr sehr viel an, an, an Umsatz machen. Also ich gehe mal davon aus, dass auch dieses dieses Geschäftsfeld, wenn man es separat ausweisen würde, schon einen Eklatanten Sagt man, so einen substanziellen ja. <lacht> Anteil ausmachen. Das muss man immer ein bisschen berücksichtigen. Also man nicht davon ausgeht, dass alles Endkunden-, Konsumerumsätze sind auch im Marktplatzbereich, das ist ja auch ein Marktplatzgeschäft, auch das B2B. Also deswegen, das wäre immer so spannend, da noch ein paar Einblicke zu haben, wie sich die Struktur des Geschäfts auch so ein bisschen verändert.
0: Genau. Ja, da kommen wir dann ja auch noch dazu. Also, kommen wir kommen ja dann auch im b 2 b mon an die Spitze. Ähm, aber weil du jetzt gerade schon äh, angesprochen hast, was ausgewiesen wird, was nicht ausgewiesen wird, da äh, können wir ja auch gleich mal über äh, die Werbekosten, Werbeerlöse sprechen, die du gegenübergestellt hast. Weil die Werbeerlöse ja auch in den Overs, äh, Over revenues topf versteckt werden noch und nicht ausgewiesen werden. Da wird dann irgendwann in ein paar Jahren dann mit großen Schlagzahlen wird es dann separat ausgewiesen werden, so wie sie es, es damals bei AWS gemacht haben. Aber aktuell verstecken sie es noch da, noch da drin. Ähm, aber aber es dominiert natürlich over revenues und ich fand es ganz interessant, dass du das auf Exciting Commerce dagegenübergestellt hast, was Amazon an Werbekosten, was sie ausgeben, Google und so weiter und was sie intern, also quasi auf dem Marktplatz selbst, was sie dann an Werbeerlösen einnehmen und dass das jetzt ungefähr gleich aufliegt, also die Werbeerlöse jetzt mit 21,5 Milliarden US-Dollar.
1: Das war halt auch eine spannende Kennzahl, die ich auch im letzten, seit letztem Jahr eigentlich intensiver verfolge, weil letztes Jahr haben sie wirklich so einen Sprung gemacht, 5 Milliarden mehr an, hm, ja, an ja. Werbeausgaben.
0: Das kann man auch schön an der Grafik sehen, wie das an Dynamik zunimmt.
1: Ja und das ist natürlich auch der Punkt, also je, je stärker sie von Werbelösen abhängig sind, umso mehr müssen sie natürlich Traffic drauf bekommen und gucken, dass das auch so attraktiv wird. Das war wahrscheinlich am Anfang, wenn man jetzt sagen würde, okay, die die andere Geschichte ist ja, Amazon ist ja ein Prime-Business, also da bräuchten sie jetzt ja nicht wahnsinnig an Traffic etc., sondern da geht es darum, die Stammkunden glücklich zu machen und, und daraus mhm. Umsatz zu erzielen. Ne? Also deswegen glaube ich schon am Anfang war das eher so. Da war ja Amazon eigentlich auch Vorsicht über Werbung. Also ich habe im Hinterkopf auch immer, wenn ich sehe, wie viel TV-Werbung sie machen, wie, wie sie eigentlich auf allen Kanälen sind. Da ist gar nicht nur Google und, und, und Facebook und, und so die Geschichten, sondern wenn du dir mal anguckst, wenn du, ich meine jetzt in Corona-Zeit konnte man ja viel TV gucken, aber ist ja kein Werbeblock ohne ohne Amazon-Werbung, teilweise Image-Werbung für die Logistik, teilweise Prime, teilweise also alles, was 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 ja, du, so das? da ist.
0: Gut, dass du das sagst, weil ich bekomme das nicht mehr mit. weil Ich habe schon seit Jahren keine keine TV-Werbung mehr gesehen.
1: Du bist ja auch die, du bist ja im Grunde die attraktive TV-Zielgruppe, aber die geht's ja nicht. Aber die die über 50-jährigen, die kann die kann Amazon da gut erreichen. Mhm. Nee, also also wirklich auf, auf und auf allen Sendern in, in 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 jeglicher Form und teilweise auch lange Spots. Also gerade dieses Google, äh, dieses Google wie gesagt, diese Logistik-Image-Geschichte, wo sie wirklich die Leute aus dem Lager erzählen lassen und wie, wie toll das ist, wie gut das ist etc. Also sehr authentisch natürlich, weil die dürfen alles sagen, was sie was wollen. Also das, das sind wirklich ähm, ex extrem und das ist, ein, das ist jetzt in Deutschland, in den USA auch, also auch, ja. auch gerade was Alexa-Werbung machen und und Prime etc., das versuchen sie da schon reinzubekommen. Und so erkläre ich mir das. Und deswegen habe ich es auch bewusst gegenübergestellt, weil ich denke, das ist so Werbung treibt Werbung quasi. Dann hast du einfach ja, den, die Reichweite, genau. den,
0: den Traffic. Und das refinanziert sich ja schön gegenseitig, ne? wenn man das wenn man das Big Picture von ganz oben drauf schaut als, sagen wir mal, als CEO oder so. Dass man sagt, ja, das, ist, das hilft uns, damit können wir das refinanzieren oder, oder damit haben wir das refinanziert und, und die Werbung, die wir nach außen machen, die pusht natürlich das ganze Konstrukt nach vorne
1: absolut ich meine das ist das ist ist das spiel eigentlich also man muss wir haben es ja auch schon oft genug gesagt damit machst du dann natürlich deinen, deinen marktplatz trashig und dann hast du überall nur werbebanner und und auch sponsored ads und alles mögliche also das ist jetzt nicht wirklich mehr das dem shopping Erlebnisdienst nicht das ist ein bisschen so ein bisschen auch das was was google weniger attraktiv macht weil man hm. natürlich das gefühl ja. hat erstmal die die halbe seite ist voll mit 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 werbung aber im Grunde ist das das Spiel und das ist natürlich, Philipp Klöppner hat es gerade nochmal bei Twitter auch gegenübergestellt, ich habe gar nicht so sehr auf die Quartalssicht ge geguckt, sondern mir nur die, die Jahressichten angeguckt. Aber wenn man sich das vierte Quartal anguckt, dann sind einfach 500 Millionen Dollar mehr Einnahmen über die, die Werbung da, als was sie für Werbung ausgeben. Hm. Also und ich weiß gar nicht, ob es gerade schon erwähnt aber 22 Milliarden ist es quasi für das Gesamtjahr und ähm, für, das, für das vierte Quartal, glaube ich, waren es jetzt so 5 Milliarden Dollar ungefähr. Und 500 eben mehr Einnahmen. Und das ist dann schon mächtig. Und das ist ja auch das das, das Amazon-Prinzip Cashflow. Positiven Cash zu bekommen. Also und sie stecken es ja vor allen Dingen in in, in, in Lagerkapazitäten und in Serverkapazitäten und in solche Geschichten. Also das merkt man dann gar, Lager gar nicht
0: Lagerkapazitäten so. haben sie auch massiv ausgebaut jetzt in der letzten Zeit.
1: Unheimlich. Also allein wenn du, wenn du das, und man muss es, wenn man die Zahlen sieht, ernst nehmen, wenn du siehst, was sie... Also Lagerkapazitäten geben sie ja nicht so offen bekannt, aber was sie an Mitarbeitern eingestellt haben ja. in dem Logistik-Fulfillment-Bereich, Hunderttausende. Also wenn man wirklich mal sieht, und das, das ist, ist klar, also wenn du 30 Prozent, 40 Prozent wächst auf so einem Level. Das macht
0: sich dann auch an anderen Stellen bemerkbar. Also das, das ist wirklich,
1: das ist eigentlich die die Leistung, wo du am meisten den Hut ziehen musst, weil du musst ja deine die Pipeline an Leuten, die du einstellst und, und in den ja. Job bringst, einarbeitest etc., in der Corona-Zeit, wo du eh alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen hast, also das, das die Maschinerie ist eigentlich ähm, das, was, wo man den Hut ziehen muss, ähm, also ganze HR-Bereich, also da gehe ich davon aus, also das ist ja, das ist ja, das muss inzwischen mächtiger sein als als das Arbeitsamt oder was weiß ich, also Leute, die sich quasi mit dem, <lacht> damit befassen, einfach Leute reinzubringen, natürlich auch auf auf anderer Seite, also das ist schon, bemerkenswert und muss aber auch sagen, US ist schon natürlich nochmal ähm, der Treiber und das Mächtigere. Und da haben sie natürlich auch ein paar Punkte für sich, weil sie einfach jetzt den Wert drauf legen, schnelle Lieferung äh, zu ermöglichen. Und was bei uns schnell ist, ein Tagesliefer, also was bei uns normal ist, ist bei den USA schon schnell, also wirklich am nächsten Tag das Produkt zu bekommen und teilweise eben noch schneller. Und da haben sie ja extrem investiert und das macht sie einfach auch so also dem Wettbewerb also wie sagt man damit haben sie keinen Wettbewerb mehr, also sind sie so weit voraus und das ist ja auch alles was sie was sie monetarisieren, sie sagen ja inzwischen den, den ähm, Händlern auf dem Marktplatz, wenn du das nicht schaffst, also wenn du nicht quasi unsere Services nutzt die Ware dann auch in den entsprechenden Lägern hast, so dass einfach diese schnelle Geschichte möglich ist, dann bist du einfach auch nicht mehr prime würdig und mhm. ähm, dann, dann können sie das so extrem ausspielen und natürlich gibt Walmart auch Gas und, und andere versuchen auch so ein bisschen dezentralere Logistik hinzubekommen, aber Amazon einfach flächendeckend da präsent und das ist ja wirklich eine große Fläche.
0: Ja, das ist ja das, das ist ja auch das für mich auch faszinierende, wie sie die, wie sie intern, weiß ich, auch die Hebel gebaut haben und die einzelnen Flywheels. Und es gibt ja auch diese, diese Studien oder, oder Untersuchungen, wenn dann auch Händler dann auch vergleichen, wenn sie primewürdig sind, wenn sie, also wenn sie noch nicht primewürdig waren und dann primewürdig geworden sind, was das gerade in, im prime USA für einen Unterschied an Umsätzen für die gemacht hat. Das heißt, sie haben Anreize, entweder selbst das, das Service-Niveau da hin, hinzubekommen mit ihren eigenen Logistikdienstleistungen oder eben auf die Services von anderen. Amazon zu setzen und das zu nehmen und dann da auf diese Umsätze zu kommen. Und, ne, und, das, und für, die, für die Kunden ist das ja, für die Endkunden ist das ja äh, super, dass man dann da auch so ein so ein Service-Level kommt bei einem Marktplatz, wo, wo sonst ja Marktplätze, sagen wir mal, schwanken können, je nachdem, bei welchem Verkäufer man kauft. Ne, so hat halt Amazon hier etwas geschaffen, wo sie ein Label haben, das, das sagt, hier bekommst du, zumindest was die schnelle Lieferung angeht, was Verlässliches. Das ist ja schon sehr faszinierend, wie man da so ein, so, ein, so, ein, eigentlich so, so, so ein Chaos, was auch Marktplatz auch mit sich bringen kann, da auch zusammenbringen kann und da an, der, an der Stelle, an der es wichtig ist, nämlich bei der Experience, die der Endkunde hat, so ein Mindestniveau reinbekommen kann. Das ist schon sehr faszinierend, wie sie das hinbekommen haben.
1: Ich glaube, das kann man sich vom deutschen Markt ausgehend gar nicht vorstellen. Was für ein Schritt das ist und, ja. und wie bequem das dann einfach wird und ich glaube auch das ist so ein bisschen so durchaus eine Herausforderung von Amazon in Deutschland oder andersrum formuliert, wo andere einfach auch noch eine Chance haben, mithalten zu können weil natürlich versuchen sie es jetzt auch in Deutschland wir haben ja auch darüber gesprochen oder ich habe es zumindest bei Exciting Commerce häufig erwähnt, wie viele Vorortlager, Depots etc. sie jetzt bauen und wie hm. sie wirklich in die kleinen und Mittelstädte gehen und das schon extrem ausrollen und ich glaube auch, das wird in den nächsten fünf Jahren, wenn es um Same Day speziell im Food-Bereich geht, wird man das dann erst richtig merken. Also das wird vielleicht gar nicht so sehr der, der Versandhandel merken, der auch, weil diese Food-Kapazitäten natürlich auch dafür dann genutzt werden, aber der, der Lebensmittelhandel wird es extrem merken. Und jetzt haben sie witzigerweise ja nochmal, um ein bisschen abzuschweifen, den, den nächsten Schritt gemacht, dass sie auch durchaus sagen, Leute motivieren von Prime Now zu Amazon Fresh zu gehen, weil sie sagen, du hast dieselben, du hast keine Nachteile. Du bekommst das ähnlich schnell. Und und äh, das ist ja die Umstellung, die sie gerade machen, den den Fresh-Bereich zu integrieren und und quasi diese, diese vorort Vorortdepots, nenne ich es jetzt mal, mhm. äh, zu aktivieren und und auf den Food-Bereich äh, zu übertragen. Und das passiert nicht mehr so explizit. Also das ist ist keine, das irritiert mich auch immer so ein bisschen, keine Amazon Fresh-Offensive, die sie da haben, sondern das ist eine Offensive, wir werden generell schneller und damit haben wir auch die Möglichkeit, fresh zu pushen und auch in andere Märkte zu bekommen. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, wann sie den Hebel umdrehen oder ob sie ihn überhaupt umdrehen oder ob das eine graduelle Entwicklung ist, dass sie einfach immer mehr fresh Services, Produkt etc. plötzlich verfügbar haben in dem Gesamt Amazon Marktplatz, Gesamt Amazon App und dass die Leute einfach dann mehr Produkte des täglichen Bedarfs kaufen, ohne dass es so explizit wird. Hm. Das ist gerade eine ganz, finde ich, eine, sehr, sehr faszinierend, weil man eigentlich immer so erwartet, jetzt als das Branchenbeobachter, irgendwann müsste doch mal die klare Ansage kommen. Jetzt kommt der große ja, ja, genau. Fresh-Angriff. Also das, das, das sollte man deswegen auch nicht unterschätzen und deswegen, wir haben es im K5-TV letztes Mal ausführlich gemacht, so ein bisschen darauf hingewiesen, weil wir dann hin und wieder auch Unterlagen zugespielt bekommen, die man dann nicht so öffentlich veröffentlichen darf, aber man kann ja drüber sprechen, was da so drin steht und wo, wo sie einfach genau erläutern, wie sie am Beispiel von USA oder am Beispiel von England einfach das jetzt auch in Deutschland umsetzen und wie sie ja diese, die haben ja diese Dreiteilung oder diese Mehrteilung da gehabt, Fresh, Prime, Now, reguläres Sortiment, also whole foods im, im, anderen Markt noch, das haben sie in Deutschland nicht, aber wie sie das, also haben sie, das haben sie ja bekannt gegeben, dass sie es unter einheitliche Führung geben und, und dass sie das versuchen zu vereinen und, ähm, was ich ganz interessant fand, ich dachte wirklich, sie würden das jetzt wirklich komplett vereinheitlichen, aber nie, sie sagen Prime Now bleibt weiterhin ein eigenständiges Angebot und, und Fresh ist halt, integriert und schneller sage ich jetzt mal. Also läuft ja unter dem Ultra Fast äh, mhm. Delivery Label, wo wir auch glaube ich vor einem Jahr tatsächlich die die Ausgabe gemacht haben zu Amazon, wo wir da noch mal ausführlich auch gesprochen haben und das muss man sich ein bisschen vorstellen. Ich finde, das ist im, im, im deutschen Markt ist es nicht so sich, ersichtlich. Also die Dynamik und die 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 Schnelligkeit, die schnelle Lieferfähigkeit, die da kommt, in ähm, in USA ist halt extrem, aber da sind die Investments natürlich auch auch höher und das ist wirklich das ist ganz, also, das ist auch vor dem Hintergrund auch erstaunlich, weil man ja Amazon schreibt ja dauernd. Also, haben jetzt auch für das erste Quartal wieder gesagt, was für Zusatzkosten Covid bewirkt. Milliarden an Zusatzkosten, was Sicherheitsmaßnahmen etc. Ja. angeht. Aber im Ergebnis wirkt sich nichts aus. Das ist so äh, der Witz dabei, dass, dass sie von Rekordergebnis zu Rekordergebnis kommen. Und im ersten Moment denkst du ja, okay, sie sagen das halt, um, um die Börse jetzt darauf hinzuweisen, jetzt kommen halt mal so wo wir vielleicht so ein bisschen im Plus sind, äh, Quartale, wo wir ein bisschen im Plus sind. Aber so ist es ja nicht. Das geht von Rekordergebnis zu Rekordergebnis. Und die sind ja jetzt im, im, im zweistelligen Milliardenbereich, was sie an an Ergebnissen abliefern pro Jahr. Ähm, also das ist, es ist, ist ähm, geht in beiden Richtungen gut. Und das mhm. ist ja gar nicht die Ambition von Amazon. Die wollen ja am liebsten kein Ergebnis abliefern, müssen es aber, weil sie halt im, im, im Webservice-Bereich so, so stark sind. Das können sie auch schlecht... Schlecht wieder unter, also ein, ein wie sagen wir es so, mal, verdeckten ein, einbringen. Ja. Also deswegen weisen sie jetzt wahrscheinlich mehr aus, als sie gerne würden. Aber diese Kosten versus Ergebnis Geschichte finde ich schon faszinierend. Also wenn man das mal bedenkt. Also ja.
0: Mehr Kosten, die, die dazukommen, aber dann unterm Strich, dann sind sie trotzdem noch eindeutig im Vergleich zu anderen, dann als, als geringer von Lustig, was ich gerade gedacht habe, als, als du das, als, als du gesprochen hast. Ähm, ich habe, als ich mir, als ich in Vorbereitung auf die Ausgabe, habe ich gar nichts äh, zu Whole Foods gesehen. Äh, und dann ist mir auch eingefallen, dass es mich gar nicht interessiert hat, weil ich habe auch gar nicht explizit danach geguckt. Aber jetzt hast du es, hast du gesagt, gibt's da, haben Sie da irgendwas gesagt, wie sich Whole Foods da in den USA, wie sie sich damit schlagen oder abquälen, was sie. Sie da ja,
1: das weisen sie ja immer, immer schön aus und das ist ein Debakel. Also das ganze Stationäre ist ein Debakel. Das, die einzige Entschuldigung, die ich vielleicht noch hätte, ist, dass ich sage, okay, sie haben das so mit den Lieferservices integriert, dass die Umsätze vielleicht bei den Lieferservices auftauchen. Also sprich Prime Now mhm. oder, oder, oder wie sie Whole Foods heißt, heißt ein bisschen anders. Also dass es unter den Online-Umsätzen fe fehlt. Aber diese Stationären, das war jetzt ein bisschen über 4 Milliarden in einem... Weihnachtsquartal, was eigentlich bei Whole Foods immer rausgeragt ist, ja. war jetzt eines der schlechtesten Weihnachtsquartale und ich denke mir dann immer, ja okay, stationär war jetzt ja nicht das Thema, aber man kann jetzt auch nicht sagen, das war ja auch nicht geschlossen. Also deswegen, die müssten ja da voll profitieren und das ist wirklich, also das ist im Grunde wirklich ein Debakel, weil es von Jahr zu Jahr zurückgeht und so ein bisschen ein Bremsklotz ist und deswegen finde ich das auch so super faszinierend, wenn ich Sehe und ich meine, das ist ja auch eine ihrer Vertriebsschienen, dass sie versuchen, Technologie für den stationären Handel zu vermarkten. Also, sprich, die, die Go-Lösungen oder, oder, oder auch im, im Laden die, die hm. entsprechenden, äh, wie heißt es, Einkaufswagen-Lösungen und solche Sachen. Also, das ist nicht getrieben vom Erfolg. Ja. Also, das ist nicht so, dass das ein Hebel wäre, der dann zu einem Umsatzboost äh, führt. Eher im Gegenteil. Und, aber das ist ja auch, war ja auch meine Hypothese, dass ich sage, Sie haben jetzt da ein, ein stationäres Geschäft, was mit Beschränkungen lebt. Du musst ja immer genau die richtigen Produkte auf einer beschränkten Fläche vorrätig haben. Also genau das Gegenteil, was Amazon eigentlich im, im Onlinehandel macht. Das musst du gut machen und, und gut bedienen. Also momentan läuft es eher so in die Richtung, das wären halt dann die, die quasi Mikrodepots. Von da aus lieferst du potenziell, die hast du dann in den, in den entsprechenden äh, Vierteln. Also sie haben jetzt auch die, diese großen Amazon Fresh Supermärkte eröffnet, was mich auch wieder irritiert, wenn ich Whole Foods schon habe, ob ich, warum ich dann nochmal unter der eigenen Marke das machen muss. Also das ist wirklich, wenn man, wenn man Amazon also im wunden Punkt suchen will, also das ist offenbar, ich habe es ja die Zahlen, <lacht> da haben wir so eine schöne schwarze Linie da drinnen, schon immer mit dabei, aber das ist halt nicht, mhm. die, die negativ ist. die ist nicht mal so, dass die, also, wäre schon schön, wenn die wenigstens 5% oder drei Prozent Wachstum hm. hätte. Erwartet jetzt ja nicht ja. Sprünge.
0: Ja, das ist ja auch interessant, ne? gerade jetzt in der in der Pandemiezeit wäre das ja auch eine, gerade eine schöne Narration zu sagen, jetzt automatisieren würde, dass das noch stärker durch, dass das unsere stationären, ja, dass wir da halt, dass wir da noch weniger mit mit anderen Menschen in Kontakt kommt, sage ich jetzt mal, ne? dass man da sagt irgendwie und dann ist das das Paradebeispiel für die Technologie, die wir hier aufbauen. Die haben wir hier bei unseren die äh, schaut, was wir hier geschaffen haben und man sieht es auch in den Zahlen und so weiter, aber das äh, schaffen sie nicht oder scheint auch keine Priorität zu sein.
1: Ja, und im Grunde sind die, die Whole Foods-Läden ja auch nicht wirklich attraktiv. Also für jemanden, der ein Bewusstsein hat, Abstand halten und keine ja. Kontakte. Dann sind diese engen, also sie haben, die haben große, da ist es super, aber sie haben auch andere, das ist alles sehr eingepfercht und super enge Gänge. Und und da da Leute zu vermeiden, ist ganz, ganz schwierig. Also das, deswegen, das ist auch so ein hm. bisschen, also wo ich mich aber auch irritiert frage. Einerseits ist das quasi, ist ja der Laden, er ist teurer, er ist gesünder etc., wo man ja tendenziell hingeht, um sich was Gutes zu tun, in Anführungszeichen schon den geplanten ja. Zeiten. Das spricht ja die Klientel an, es ist jetzt nicht, dass die die Ärmsten der Ärmsten da bei, bei Whole Foods landen. Also deswegen denke ich mir, einerseits hat was für sich und andererseits sehe ich dann die Zahlen und äh, wundere mich nur. Also es gab die Berichte natürlich, dass sie einen Teil der Läden wirklich komplett geschlossen haben und zu
0: Fulfillment-Geschichten
1: hm. umgebaut haben. Also, aber müssen wir gar nicht so lange dabei bleiben, aber ich versuche es bewusst, also danke für den Hinweis, ich versuche es bewusst immer zu erwähnen, weil das ist ja die, die Story, die gerne von klassischer Seite gebracht wird, Amazon steigt jetzt auch in den stationären Handel ein und jetzt wird alles gut, aber also das, die Zahlen sagen eigentlich, also da gibt es viele andere, die es besser können als, als, als ein Amazon und da kann man sich wirklich nichts nichts abschauen. Und ich sehe witzigerweise auch keinen Lerneffekt. Das ist wirklich so vom ersten Jahr an.
0: Hm, das stimmt, es ist auch schon eine Weile her. ne? Also über die Jahre hin, da, da müsste jetzt eigentlich schon mal was sichtbar werden.
1: Das ist hm. nicht. Und die haben sie ja deshalb übernommen, weil es ja vorher nicht schon, also vermeintlich nicht so gut lief. Aber im Vergleich dazu lief es ja vorher noch super. Da waren hm. ja Wachstumsraten da, da war eine Saisonalität da. Jetzt ist irgendwie, es ist alles weg. Also vielleicht gewinnen sie Prime-Kunden dadurch. Das ist es. Das, das penetrieren sie ja da extrem. Also, wenn du in Hofwoods reingehst, ohne, ja. ohne, also mit Prime hast du schon Zusatzeffekte, Möglichkeiten, Sparmöglichkeiten etc. Also vielleicht ist es Mittel zum Zweck, dann ist es wieder, kann man es anders rechnen, aber jetzt per se als Geschäft ist das nicht so. Also nicht wirklich lukrativ.
0: Ja, interessant. Bin ich mal gespannt, was da, wo das noch hin, wo das, wo das noch hinführen wird. Ähm, lass uns doch vielleicht jetzt zu den Personalien kommen, die sich da verändern bei Amazon. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört.
1: Ja, wäre, <lacht> wenn man es nicht gehört hätte.
0: Jeff Bezos äh, tritt nach 27 Jahren, tritt er jetzt äh, vom CEO-Posten bei Amazon zurück, wird dann im dritten Quartal dann Executive Chairman dann sein und sich dann auch ein paar anderen Sachen in seinem Leben dann auch verstärkt widmen, also seinen sein Hobbys wie Blue Origin zum Beispiel. Ähm, ja, äh, bevor wir zu dem, bevor wir zu seinem Nachfolger kommen, können wir vielleicht kurz noch so ein bisschen über über Jeff Bezos sprechen so oder? Es, es ist ja schon äh, äh, hat er ja schon Wirtschaftsgeschichte geschrieben was er da jetzt gemacht hat es ist ja eine sensationelle Karriere die er da hingelegt hat was er da jetzt was er da jetzt mit Amazon aufgebaut hat muss man dann einfach auch mal so sagen. Und ähm, was ja bei Bezos auch super interessant ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, ne? also wie er überhaupt Amazon gemacht hat, als, als Hedgefondsmanager sich, sich Internet angeschaut hat und gesehen hat, was da das Wachstum der Nutzung und dann überlegt hat, was könnte man denn da machen, was könnte man denn als Unternehmen da aufbauen. Und sehr opportunistisch und sehr analytisch ähm, angefangen hat, mit Büchern zu verkaufen. Und das hat ja, weiß ich nicht, zehn Jahre, 15 Jahre später haben ja Leute immer noch Amazon den, den, den Online-Buchladen genannt oder haben dann ein ein Bücher.de oder 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 Buch.de und so weiter dann, äh, gegen gegen Amazon angestellt, wir werden das ja nie, ne? das war ja immer ein, ein erster Schritt in einer Roadmap, in einer Iteration eines, eines Handelsgeschäfts, wo man gesagt hat, okay, wir gehen ja erstmal in eine bestimmte Produktkategorie rein, die sich prädestiniert für das, was man online machen kann, wo man sich sofort vom stationären Handel absetzen kann weil es sehr viel Millionen Produkte gibt, die wir alle abbilden können, die nie, die nie ein Laden abbilden kann. Ähm, mit wo maximal 100.000 oder ein bisschen über 100.000 dann in großen Läden dann drin sein können. Und man da sofort eine, eine Differenzierung hat und da ist ja anders noch mit dran, dass Amazon dann direkt an den Distributor und so weiter ran konnte und Bücher ja auch schön gestapelt werden können und so weiter. Ähm, also das, das ist schon sehr faszinierend und diese, dieses, dieser analytische Ansatz hat sich ja durchgezogen. Ja? Also wie dann, ähm, ich finde es ja auch sehr spannend, gerade was, weil, wie 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 Bezos auch immer auf die organisatorische Seite des Unternehmens geschaut hat und versucht hat, sicherzustellen, dass Amazon, die große, auch so groß wie es wird, nicht in die klassischen Konzernfallen reinfällt. Die ich zum Beispiel jetzt durchaus bei einem Google sehen kann, dass das über die Jahre ja auch sehr groß geworden, sehr erfolgreich ist, aber wo man organisatorisch schon Wildwuchs hat, wo, wo man Horror-Stories hört, wie das mittlere Management da Produkte naja, wie sie damit umgehen und wieder, wieder, wieder äh, die Sachen in den Sand gesetzt werden. Und Amazon ist schon, da kommen wir dann, glaube ich, auch gleich dazu, wie wir das, das glaube ich, unterschiedlich einschätzen, was dann, oder gucken wir mal, wie sich das bei dem Nachfolger dann entwickeln wird. Aber Amazon ist von der Organisation her schon besonders, auch von, von allen großen, ich sage es mal, Tech-Unternehmen, ich werfe jetzt mal Amazon, sage ich mal, Tech-Unternehmen kann man auch noch darüber diskutieren, ob das ist so nicht, aber ist egal. Sie sind organisatorisch sehr unterschiedlich. Ne? Selbst zu einem, da, da ist ein Google, ein Facebook, ein Microsoft, selbst ein Apple organisatorisch relativ traditionell noch. Also Apple unterscheidet sich nochmal, weil sie eine besondere Organisationsform haben. Aber Amazon hat auch organisatorisch, ein Weg eingeschlagen, der die Besonderheiten des Internets und das, was wir heute, was heute möglich ist, mit Software nochmal nutzt. Ja, also wir haben ja schon öfter mal drüber geredet, was Amazon besonders macht. Und das sind ja dann auch, dass sie, dass sie sehr autonome kleine Teams haben, die dann an den Dingen arbeiten und ähm, dass sie das, das hat, das hat ja, ich weiß nicht, wann er das, wann er, wann er das gesagt hat, weiß ich, wie lange das her ist. Aber irgendwann hat er intern angesagt, dass alles, was von das Produkt von dem einen Team, einem äh, von Produkt von einem anderen Team benutzt, muss über Microservices über primitives laufen. Das heißt, das muss eine standardisierte Schnittstelle sein. Welche Technologie dann da zugrunde liegt, ist vollkommen egal. Das kann ein Protokoll sein, offen, proprietär, völlig egal. Aber es muss standardisiert sein, dokumentiert sein, so, dass man zur Not diese Schnittstelle, diese Kommunikationsschnittstelle auch nach außen hin öffnen kann. Und damit hat er sichergestellt, dass das, was das Unternehmen aufbaut, die ganzen kleinen Teile immer kleine Lego-Teile bleiben, die miteinander auch kombinierbar sind und man dadurch flexibel bleibt und das, und das kombiniert werden kann. Und das ist, glaube ich, schon auch äh, sehr, sehr wichtig für ein Unternehmen in der Größe, in dem Alter, dass es da auch beweglich bleibt, dass da Dinge passieren können, dass dann halt auch weiß ich nicht, auch selbst ein Amazon in der Größe und dem Alter dann sowas wie ein Amazon Treasure Truck und so es noch, noch passiert. Ne? Also diese ganzen Sachen. Und natürlich, das ist ja auch die gleich, das gleiche Mindset hinter AWS. Ne? AWS wurde ja damals ja auch, da hat man erstmal, ich glaube AWS sogar äh, aus, der, aus der Zeit, nach dem, nachdem die Blase geplatzt ist, entstanden ist, weil sie da, weil sie da die Kosten runterfahren wollten. Da, ich weiß gar nicht, was war das Oracle oder so, wo sie, wo sie sich, wo sie sich zurückziehen, wo, wo sie raus wollten aus den Kosten, sich selbst aufgebaut haben und da auch gleich, gleich mit diesem Mindset, das standardisiert mit, mit, klein, mit kleinsten Schnittstellen, Microservices. Und da sie die Infrastruktur hatten, muss, konnten sie das dann skalieren und nach, nach außen öffnen. Und dann hat man dann halt die Erfolgsgeschichte, die sie da jetzt heute haben. Und da sind sie jetzt nach wie vor noch der Marktführer im Cloud-Computing. Und das ist, glaube ich, schon, das ist, glaube ich, schon eine Leistung, die dann, die dann auch da bleiben wird, neben den ganzen anderen Leistungen, die er ja hatten, einen großen online hinter Marktplatz. Prime, AWS und so weiter aufgebaut und das, das kann man schon, also da muss man schon echt den Hut ziehen vor, vor, der, vor der Leistung, da so analytisch über die zwei Jahrzehnte hin so einen Erfolg da reinzulegen.
1: Man muss ein bisschen bei der Organisation nachhaken oder dagegen setzen. Max Steyer würde sagen, ein großer Chaoshaufen und ein großes Kuttelmuttel. Ja, aber das ist die andere
0: Seite der Medaille. Ne? Also es, ist ja. Ja, es hat ja alles ist ja nicht, dass man ein was hat und das dann hat, das hat dann nur Vorteile, sondern alles, was seine Vorteile hat, hat immer auch seine Nachteile. Total berechtigt. Absolut.
1: Absolut. Deswegen, deswegen sage ich es ja gänzlich, weil sonst, sonst klingt es so, als ob das. Eine, eine perfekte Lösung wäre, sondern das ja, ist eine das, Lösung,
0: das ja auch nicht geben bei die
1: dich, die dich agil hält, die dich flexibel hält und und, und die dir eine Skalierbarkeit hinbringt. Und ich bin ja immer so, was ich ja immer gerne rausfinden möchte, ist, wie personenabhängig ist so eine Organisation, ähm, weil du ja vorhin auch auch gesagt hast, irgendwie so die Google's und die anderen sind schon sehr Konzernstrukturmäßig und dann, dann gibt es ja die Karriere Geschichten und Themen, dann ist man ja nicht mehr wegen des Themas oder wegen des Produkts dann da. Und ich habe aber trotzdem auch das Gefühl, obwohl ich bin bei dir, die Organisation, finde ich bemerkenswert, auch die Art und Weise, wie es ran, herangegangen wird. Aber ich glaube, auch bei Amazon sind die Leute sehr austauschbar. Also vielleicht auch gerade dadurch, ja. dass es kleine Teams sind. Also ja. ich glaube, wer sich qualifiziert und motiviert ist, hat gute Chancen, da weiterzukommen, spannende Aufgaben zu machen, eventuell auch aufzusteigen. Aber im Grunde dadurch, dass ich glaube schon, dass eine Austauschbarkeit da ist und dass es wenige Leute gibt, die bei Amazon nicht ersetzbar wären. Und ähm, genau das wäre ja auch dann der Punkt, ist, ist ein Jeff Bezos jetzt oben ersetzbar? Das, das wird man jetzt dann sehen. Aber das, das ist für mich immer so die, die Frage, gerade bei so großen Unternehmen. Weil im Grunde möchtest du ja, das propagieren sie ja immer, unternehmerisch getriebene Leute, da haben, die eigeninitiativ sind, die Dinge voranbringen und denen quasi einen Entfaltungsraum geben. Das ist ja so die die Employer-Branding-Story, die, die aber jeder gerne ähm, so erzählt. Ja, ja. Also, wenn du gerade wenn du große Dinge voranbringen möchtest, hast du ja kaum andere Möglichkeiten. Entweder du machst ein eigenes Unternehmen und sammelst viel, viel Geld ein oder du du schließt dich quasi so einem Unternehmen an und und versuchst in dem Rahmen das hinzubekommen. Ich finde, das ist die große Herausforderung, das, das wird wird sie auch weiter bleiben, gerade wenn man wenn, wenn man sie so Geschäftsfelder entstehen sieht, die ja, oder Themen entstehen, sieht, die eigene Geschäftsfelder werden können. Dann muss das ja sehr viel unternehmerischer ähm, getrieben sein als nur Tech Tüftelei, sage ich jetzt mal, um um um's zu verdeutlichen. Natürlich kannst du ein Problem lösen, indem du quasi dich intensiv der Aufgabe widmest, dann hast du das Problem gelöst, aber dann hast du noch kein Geschäft kreiert. Und das ist so die, das ist halt, finde ich, die Herausforderung, eigentlich für alle jetzt genannten, aber speziell nochmal für Amazon, dass sie, dass sie das so hinbekommen, dass, dass sie wirklich unter einem Dach sehr unterschiedliche Geschäfte vereinen können. Und ich nehme bewusst als Akzent immer so ein Alexa-Thema, Webservice natürlich, Handel, klar, oder Amazon Go, und es kommt ja im, im, im Health- und im Energy-Bereich und in allen möglichen äh, oder Self-Driving-Cars oder wie sie alle heißen, haben sie auch Übernahmen jetzt gemacht. Also im Grunde ja, und ich muss das so schmunzeln, als du gesagt hast, lange haben sie den noch als Buchhändler äh, bezeichnet, immer noch bezeichnen sie das Händler. Und ja. Das würde für dich so irritiert, ja. der Handelsgigant etc. Hm. Und wenn du da mal reinguckst, meine Güte, da ist nicht mehr viel Handel.
0: Das, heißt, <lacht> das, die das ist halt Klammer funktioniert das nicht mehr so gut, ne?
1: Nee, das ist ein Tech-Unternehmen und, oder gar nicht nur ein Tech-Unternehmen, sondern ein Internet-Unternehmen, was halt mhm, auch die ja. Internetgeschäftsmodelle hat, ne? Das ist, finde ich, finde Tech-Unternehmen ist auch mal so irritierend, weil wenn du sagst, Google ist ein Tech-Unternehmen, äh, ja, jein, aber das, das ist einfach ein, ein Internet-Unternehmen, was extrem gut die Plattformlogik spielt, die Erlösströme spielt, Services auf einer mhm. Plattform zur Verfügung stellen kann. Und das hat jetzt für mich gar nicht sehr viel mit Tech-Kompetenz zu tun, sondern das ist zu verstehen, wie Netzwerke funktionieren, wie so, wie so eine Internetlogik funktioniert. Und das ist ja das, was, was, was eben, und wir haben die Advertising-Erlöse angesprochen und, und, und solche Themen und diese ganzen B2B-Erlöse, die, die Amazon jetzt, ähm, für sich erschlossen hat aus dem Web-Services-Bereich und, und, aber jetzt auch aus anderen Bereichen. Es geht eigentlich immer darum, wie kann ich partizipieren an den Umsätzen von anderen? In, in, inzwischen und das ist ja, mhm. ja das ist ja im Grunde Internet äh Internetwelt, also mehr als als Tech welt und ich finde das das ist auch noch nicht wirklich so verstanden, weil auch ich finde in der Diskussion, also auch wenn du jetzt immer Digitalisierung von Deutschland, wenn dann kommt das KI Thema oder solche Themen kommen Tech-Themen. Das allein ist es aber nicht, sondern es, es geht wirklich darum, Services auf Tech-Base, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber auch um den Punkt deutlich zu machen und deswegen ist auch digital auch so ein blödes Wort, weil das vermischt so eigenartig. Es geht darum, wirklich Erlösströme in, in dem Online-Kontext zu generieren und das können halt, Pla Plattform-Player sind prädestiniert, die machen das und natürlich brauchst du drunter eine, eine gewisse Tech-Kompetenz, aber ich würde sogar fast sagen, es kann auch Unternehmen geben, also nehmen wir mal Netflix oder so oder, oder, oder andere, das ist jetzt die Nutzen-Technologie stark und sind extrem darauf angewiesen, aber würde jetzt Netflix auch nicht unbedingt als Tech-Player sehen, ich weiß auch gar nicht, ob ich es als Plattform-Player sehen würde, nee, vielleicht nee. nicht, aber als, als, hm. als Streaming-Service, ja und deswegen bin ich so der Überzeugung, man, man kann das hinbekommen, ohne ein Tech-Player zu werden. Das ist ja meine große Hoffnung in, in dem Ganzen. Die, die Tech-Infrastruktur steht, die ist komplex, die ist, ist schwierig, ähm, um, um, um zu investieren. Und nicht nur die Tech-Infrastruktur, das haben wir auch mal wieder gesagt, auch eine, eine Logistik-Infrastruktur, andere Strukturen entstehen jetzt und, und auf denen kann man aufbauen. Und wenn man das Smart angeht, kann man eigentlich sehr Lean oder Satellite, wie auch immer, was das Lieblingswort ist, da wirklich mächtige Unternehmen drauf aufbauen. Und das ist, finde find ich, immer so eine übersehene Geschichte. Und, ähm, also bin ich ein bisschen abgeschweift, ähm, das ist ein Teil von Amazon auch. Und Amazon hat, finde finde all diese Kompetenzen aufgebaut. Und ich bin bei dir, das, das glaube ich, ist auch ähm, Jeff Bezos' Leistung oder ich weiß nicht, wie, wie wie groß das Team drumherum ist, das da mit dabei sein muss. Ich glaube immer nicht so sehr an den einzigen, alleinigen genialen Typen, also sei es jetzt ein äh, na, wie heißt der Apple-Gründer? Steve
0: Jobs. Ist das heißt
1: Steve Jobs jetzt.
0: Hat aber auch vielleicht auch schon Leute davon gehört. Och, der hat ja auch ein paar Aufräge gehabt. Ähm, naja, ich glaube, also ich glaube, dass das schon vom Gründer von oben her, da äh, kommt schon zum Mindset, äh, Gründungsmythos und eine Stoßrichtung für das Unternehmen was, oder, oder vielleicht so der, der Kompass, äh, wo sich das Unternehmen ausrichtet. So Dinge, die die so ein paar Grundprinzipien, die, an die intern dann auch nicht mehr gerüttelt werden oder auch nicht hinterfragt werden. Aber natürlich kann, kann Erfolg und Misserfolg von so einem Unternehmen nicht an eine einzelne Person, die ganz oben hängen, stehen und fallen. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man als Gründer sich Gedanken macht, wie man die Organisation des eigenen Unternehmens aufstellt. Ne? Weil das ist ja dann letzten Endes wie die ganzen Organe des Unternehmens, wie, wie, wie es funktioniert, wie es arbeitet. Dass es dann auch in die Richtung geht, die man, die man sich davon gerne wünscht. Da ne? muss man sich ganz viele Gedanken machen über, über die Organisationsstruktur. Ähm, und Apple zum Beispiel hat sich da ja auch sehr viele Gedanken gemacht. Und das ist ja auch ein, ein großer Verdienst von, von, von Steve Jobs, der da eben, äh, ein, Apple ist das einzige Unternehmen in der Größenordnung, dass äh, jetzt nicht ich, ich wurde jetzt verwechselt weil ich kurz nachdenken die das funktional aufgestellt ist ne? also so wie, so wie äh, Armeen zum Beispiel sowas und deswegen haben sie nur sehr wenige Produkte aber diese Produkte haben eine, eine hohe Qualität weil sonst sind ja alle Unternehmen in der Größenordnung in der Konzerngröße divisional aufgestellt wo man dann auch miteinander dann auch ein bisschen konkurriert und so weiter nicht an einem Strang zieht und deswegen das ist bei Apple sehr wichtig und sehr wichtiger Punkt wie das Unternehmen funktioniert und deswegen haben sie zum Beispiel auch ein großes Problem mit ihrer ganzen Services, weil das überhaupt nicht mit dem mit dem Rest zusammenpasst, was sie da was sie da machen. Ich glaube, dass man das schon auch Amazon nur verstehen kann, wenn man auch versteht, wie es organisatorisch aufgebaut ist und wie es aus, dieser, aus, aus der Organisation heraus dann seine eigenen Unternehmen dann, dann bauen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass sie jetzt dass jetzt mit dem neuen CEO, da ja auch äh, Senior-Team äh, war äh, äh, oder, oder ist, und, und auch also auch auch eine schöne ne, einen schönen Lebenslauf hat äh, Harvard Universität Harvard Business School und dann von da direkt 97 zu Amazon und seitdem ist er bei Amazon und dann AWS äh, CEO gekrönt worden 2016 glaube ich. Und jetzt das Zepter übernimmt, da wird sich glaube ich nicht so viel ändern, zum einen, weil er sowieso auf einer Linie ist mit, mit, mit dem, was Jeff Bezos macht. Und Jeff Bezos ja sowieso, also CEO ist ja mal theoretisch auf dem Papier noch Tagesgeschäft, aber da wird ja sowieso, ich glaube, dass sich da mehr auf dem Papier was ändert und, und, und beim Titel von Jeff Bezos, wenn er jetzt Executive Chairman ist. Aber ich glaube nicht, dass sich maßgeblich viel verändert, was so das Tagesgeschäft oder das angeht, was Jeff Bezos dann im Tagesgeschäft dann da noch, dann da noch mitmacht. Ich glaube, dass es da gar nicht so viele Änderungen gibt. Und ähm, ich glaube, dass es schon auch eher was, eher was kosmetisches ist und dass es zum Teil auch, ich glaube, dass da auch viel mit reinspielt. Äh, Pat Stonehans, also Bloomberg hat da relativ, das relativ gut eingeordnet. Die Gründe, warum es jetzt für Jeff Bezos sinnvoll war, das zu machen. Zum einen, dass es jetzt das Unternehmen jetzt noch weiter zu wachsen, das ist vielleicht nicht mehr so aufregend, wie, es, wie, wie das jetzt die letzten 20 Jahre war, das aufzubauen. Zum also anderen kommt jetzt viel das Regulierungsthema mit rein, nicht nur in den USA, sondern auch hier in Europa, das jetzt auch nicht so viel Spaß macht, wenn du dann als CEO dann äh, im Kongress beim, beim Senator, vor den Senatoren sitzt und denen vielleicht erklären musst, warum, wie, wie das mit den Retouren funktioniert, so wie Mark Zuckerberg den erklären muss, wie, er, wie wie Facebook Geld verdient oder so. das ist, das ist da, da hast du ja keinen Bock drauf. Dann Also als Jeff Bezos, dann machst du lieber deinen... Dann machst du lieber deine Raumschiffe. Und zusätzlich kommen natürlich dann auch noch dazu dass Jeff Bezos, glaube ich, auch nicht damit gerechnet hat, das hat plötzlich auch nochmal schön geschrieben, welche Komplikationen das für ihn bedeuten kann, äh, für ihn und für Amazon, als er die Washington Post übernommen hat. Ne? Also sie haben ja, also AWS hat ja zum Beispiel jetzt, das war eine besondere Situation, aber hat unter Trump auch einen 10 Milliarden US-Dollar-Vertrag beim Verteidigungsministerium an Microsoft verloren, weil sie auf keinen Fall wollten, dass das bei Bezos mit seinem Washington Post Amazon äh, landet. Und Aber auch da, aber auch darüber hinaus, äh, Indien, was ein extrem wichtiger Markt für Amazon ist, da, ist Jeff Bezos auch von der indischen Regierung angesprochen worden, wegen kritischer Berichterstattung in der Washington Post. Also da zu sagen, okay, dann nicht mehr CEO zu sein als Washington Post-Besitzer, ist auch für Amazon gut, was so den indischen Markt und so weiter angeht. Aber davon abgesehen, für die Produkte von Amazon selbst, glaube ich, wird sich mit dem, mit dem Wechsel zu, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Indy-Jassi, Jesse, keine Ahnung, wie man den Nachnamen nach ausspricht. Jesse, ja. Jesse. Also ich glaube, dass sich da nicht viel, dass sich da nicht viel ändern wird.
1: Ja, du hast es sehr gut aufgeschlüsselt, ähm also ich bin auch bei dir und ich bin ja froh, dass sie endlich mal was tut. Also wir haben ja vor zwei Jahren gesagt, im Grunde Amazon müsste sich umstrukturieren und müsste endlich mal.
0: Aber das ist ja auch, das, das fand ich ja auch interessant, als du vorhin gesagt hast, dass ja eigentlich gar nicht jeder, dass ja gar nicht jeder so wichtig ist und so so, so Umbruch sein kann. Und da muss ich aber sagen, ja, das stimmt. Also da gibt es auch total Sinn, auch für Mittelmanager und so weiter. Aber interessanterweise, als ich mich damit mit beschäftigt habe, das S-Team, das Senior-Team, das sind alles Leute, die seit über 20 Jahren da sind. Ne? Also da gibt es wenig Umbruch äh, und wenig Wechsel da, wenn, wenn, wenn du einmal so ganz oben angekommen bist.
1: Wollte ich nämlich gut, dass du nochmal erwähnt, dann kann ich kann nämlich nochmal einfließen lassen. Ich habe kürzlich nochmal Peter Thiel gelesen vom Zero to One, ähm, mhm. wo, er, wo er beschreibt im Prinzip, wie, wie so Unternehmen aufgebaut werden müssen und wann, also das, die These ist ja da wirklich so ein Hebel, zehnmal besser zu so sein als ein reguläres Unternehmen das muss ja das Ziel sein von so Unternehmen die die Peter Thiel denkt und erzählen eben die genannten alle dazu und er beschreibt dann sozusagen das Führungsteam ist quasi es geht nicht um Unternehmenskultur sondern es geht fast schon um darum einen Kult in irgendeiner Form hinzubekommen, also wirklich eine, eine Typen zu finden, die, die ähnlich ticken, die gemeinsame Leidenschaften haben mhm. und, und die quasi von der Story hin bis zur Art und Weise, wie sie das Thema angehen, das treiben. Und ich glaube, das, das ist auch, da ist Amazon auch ein gutes Beispiel dafür. Deswegen würde ich schon sagen, jetzt alle, die da im engeren Führungskreis sind, die, die ticken dann so und das ist ganz schwierig aufzubauen, wenn du sagst, dass du willst jetzt, also deswegen das sind ja paar wirklich so, so so Querthemen, die du dann hast, ne? so reguläre Konzernstruktur und dann versuch mal da Diversität und diese Themen reinzubekommen. Es geht ja genau nicht darum, Diversität hinzubekommen, sondern wirklich so, so einen Kern zu finden, dass du sagst, okay, wir sind halt jetzt ein Team von, und bei PayPal und anderen waren es ja, Mengen. Da ist ja auch ein Elon Musk und, und Peter Thiel und, und wie sie alle heißen. Und wie heißt das, die jetzt auch an die Börse gegangen ist? Fällt mir mit der Name nicht ein. Affirmum oder wie heißt das, die Firma? Auch nochmal also ein sehr, im Prinzip, das waren ein halbes Dutzend Leute mindestens. In, in, in diesem PayPal war ja auch schon das Nachfolgeunternehmen Klüngel, die quasi jetzt selber wieder Unternehmen aufgebaut haben und sich da auch so eine Gefolgschaft gezogen haben. Das finde ich dann auch mal das Irritierende, weil in dieser Divers Diversity-Diskussion sind sie ja auch alle drin. Und das war für mich auch so, die der, ja, das ist jetzt quasi wieder ein älterer weißer
0: Mann. <lacht> Ja, aber im Senior-Team sind nur ältererweise Männer, bis auf die Frau von HR.
1: Ja, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, hätte jetzt ja mal eine, eine jüngere ähm, schwarze Frau äh, da an die Spitze kommen können. Aber
0: das ist schon, das ist schon, schon ein berechtigtes Argument und durchaus auch was für, für Amazon auch gut, wenn da natürlich auch in, in den oberen Rängen dann auch mehr, mehr verschiedene Hintergründe sind, damit man als Unternehmen keine, keine blinden Flecke hat, aber da, da sind sie jetzt einfach noch nicht.
1: Das stimmt, aber das, das dient nicht der Sache, nicht dem, hm. was, was Amazon treibt und gerade diesen diesem, sagen betonen sie ja immer, Erfindungen ist eigentlich das, was uns treibt. Und dieses Moment, es braucht schon einen, einen gewissen Typus. Aber ich will jetzt, das war nur nochmal ergänzen oder, oder ein bisschen bisschen abschweifend nochmal, ich finde schon jetzt dieser Übergang und ich finde auch, also ist zumindest eine Weichenstellung. Ich bin bei der, es wird sich nicht so viel ändern und es ist ein sehr fließender Übergang. Ich meine, der ist, der ist vier Jahre jünger, im Grunde eigentlich das, das, dasselbe Alter, jetzt nochmal hm. der, derselbe Typ und, und vielleicht ein bisschen Einerseits Hans Onniger in Anführungszeichen, andererseits aber sehr viel, also, also, der sagt schon seine Meinung, der, der ist, ist, ist da, ähm, präsenter. Was mich so irritiert an diesem Wechsel ist, dass Jeff Wilke komplett unter den Tisch gefallen ist. Der ist im August letzten Jahres, hat er seinen Ausstieg angekündigt, das wird jetzt dann so, erstes Quartal, glaube ich, also, das Weihnachtsgeschäft wollte er ja noch mitmachen, das wird erstes Quartal ungefähr so sein. Und der hat das ganze Consumergeschäft betreut und hat jetzt sein bestes Jahr abgeliefert. Also wirklich Amazon Web Services wächst zwar gut, aber alles andere hat das jetzt durch Corona geschlagen und ist verantwortlich für, für die Logistikinfrastrukturen, ist, ist für, für Marktplatz, für, für, für all diese hm. Themen. Das finde ich so ein bisschen bitter und jetzt, jetzt frage ich mich,
0: ist die Frage, ne, ob da ob Chef da pesos da letztes Jahr mit dem S-Team über seine Nachfolge geredet hat und, und weil Wilkes es nicht, nicht wird, dann deswegen Wilke gesagt hat, dass er dann sich vielleicht zurückzieht. Oder weil das ja. weiß man ja nicht, wie, wie, wie da die Timeline ist, aber das würde es schon naheliegen. Ne?
1: Die Timeline ist lange und dass der eine nicht unter dem anderen arbeiten möchte, ist dann auch klar. Das war ja im Prinzip schon die Weichenvorstellung, die vor drei, vier, fünf Jahren passiert ist, also wirklich, das aufgeteilt wurde, dass es eben diese zwei Bereiche gab mit eigenen ceo Titel Geschäftsführern, also das ist für mich, also würde ich gar nicht zweifeln daran, das ist für mich in einem Kontext und hm. es wird nicht von heute auf morgen passieren und du weißt ja, das sind die zwei, die, die Nachfolger waren, die treten gegeneinander an, mehr oder weniger und für einen muss man sich dann entscheiden und die Frage ist halt jetzt für mich, ob es eine Personenentscheidung war oder ob es auch eine ähm, Geschäftsfeldentscheidung war, dass man sagt, okay, das ist jetzt dieses, und ich nenne es mal grob B2B-Geschäft ist jetzt unser Fokus. B2B meine ich auch eher ein vertriebsgetriebenes Geschäft. Das ist ja hm. extrem äh, pushy auch, wie Amazon das macht. Also es unterscheidet sich ja komplett in der öffentlichen Präsenz, in der Art und Weise, wie sie die die Techies etc. ansprechen, ähm, sehr offen, sehr interaktiv etc. mit Evangelisten und allem drum und dran, die da von Konferenz zu Konferenz sausen versus äh, jetzt dem Handelsgeschäft oder dem Consumer Business, was eher, es also ist jetzt weit weniger verschlossen, als es vielleicht früher mal war, aber was eher verschlossen gearbeitet hat. Und wo ganz witzig ist, wo sie dann schon viel lernen, weil sie jetzt im Marktplatzsegment natürlich nennen da brauchen sie PR und Öffentlichkeitsarbeit, dass sie versuchen, das jetzt eigentlich so ähnlich aufzubauen. Also schöne Success-Stories haben, versuchen da auch Veranstaltungen drumherum zu machen und so alles. Aber das ist für mich auch B2B-Geschäft. Und ich habe es mal aufgeschlüsselt. Ich habe mir mal die Umsätze genommen jetzt, was, was Amazon macht. Wir sind jetzt bei 62 zu 38 Prozent. Also wo ich jetzt sage, dass Endkundenumsätze versus hm. Erlösström, also ähm, Provisionserlöse mhm. oder eben B2B-Erlöse. Und ähm, das ist wahrscheinlich sogar noch höher, weil ich ja gesagt habe, B2B-Handel ist jetzt noch in diesem Handelstopf drin. Also 62 zu 38 Prozent. Da ist Werbeerlöse drinnen, da ist ähm, alles. Also ich habe jetzt mal die, die Handelserlöse drin gelassen und die Prime-Erlöse zum Beispiel. Aber alles andere habe ich dem B2B äh, zugeordnet. Und Jetzt ist immer die Frage, wie man B2B, ich würde jetzt nicht, Amazon nicht sagen, dass es zur B2B-Company wird. Ähnlich wie Google und Facebook machen ja hauptsächlich B2B-Umsätze, ja. aber sind jetzt ja keine B2B-Company. Das meine ich jetzt nicht damit, ja. sondern nur, wie man Umsatz generiert, wie man den Vertrieb versus Marketing aufstellt. Das sind schon zwei gegensätzliche Welten, finde ich. Und das repräsentiert natürlich jetzt der, mhm. der neue CEO sehr viel mehr, und deswegen ist, das ist so meine Hypothese, dass das die Weichenstellung ist.
0: Ja. Ja, das ergibt schon Sinn, ne? Gerade wenn du das auch mit Facebook und Google gleichsetzt, dann, dann versteht man auch, äh, dass es, ne, dass die Erlöse kommen von anderen Unternehmen, nicht von, nicht von den Endkunden, den Endnutzern, wie auch immer man es sagen will.
1: Und das ist halt auch das, ich meine, dann, dann, sind Agenturen dazwischen und das ist ja auch was mit, mit dem, dem Amazon Arbeit. Ich meine, die haben sich ja, Natürlich, wenn sie es PR-seitig machen, haben sie es immer so gemacht, dass sie sagen, wir unterstützen Startups und neue Startups können jetzt auf unserer Infrastruktur etc. aufbauen. Aber inzwischen haben sie ja große Konzerne, die das, die das die das nutzen und und ähm, wo, wo du ganz, da bist du in den klassischen ähm, B2B-Vertriebsstrukturen ähm, drin. Und das spielen sie auch sehr gut. Und ich finde, da gab es jetzt auch schöne, schöne Geschichten, auch wie ja ambitioniert, um nicht zu sagen, aggressiv nicht nur die Ziele sind, sondern auch die Art und Weise, wie man versucht, die hinzubekommen. Und jeder verlorene Vertrag ist natürlich eine Niederlage dann in dem, dem hm. Kontext. Und deswegen gibt es auch diese Stories jetzt, dass, dass Amazon einen, einen Regierungsvertrag ähm, verliert. Und das ist natürlich dann der Wettbewerb. Da tritt Microsoft gegen Amazon gegen Google an.
0: Zehn Milliarden hier, zehn Milliarden da. Und da reden wir schnell über richtiges Geld.
1: Ja, und, und das ist wirklich das, das, das ist ein Hebel und das ist natürlich, die Argumentation wurde ja auch gebracht, das ist das profitabelste Geschäft natürlich, weil das, das da verkaufst du die Leistung und in, in kostenseitig ist das ähm, überschaubar, da wird das, wird, das wird das Geld verdienen.
0: Na ja, kostenseitig ist es umso besser, je größer du bist, ne? das, das ist ja auch so eine, Kosten, so eine Kostenfrage, wo du dann die, die fixen Kosten einfach weiter verteilen kannst.
1: Das ist das Schöne an dem Cloud-Geschäft und ich finde, das sieht man auch ganz gut, Alibaba ist natürlich da so ein bisschen Angreifer, deswegen berichten sie auch mehr darüber und dann sieht man aber auch, was da, was da drin steckt an, an, an Möglichkeiten und Potenzialen und das ist ja noch in keinster Weise ausgeschöpft, wenn man, wenn man sieht, wie, wie vergleichsweise Mini-Cloud noch ist, was sich ja erstmal jetzt durchsetzen muss in den Köpfen, ich gebe meine Kerntechnologie in fremde Hände, lasse die von anderen betreiben und bin im Grunde voll abhängig, um nicht zu sagen, ausgeliefert. Das ist ja quasi jetzt die Kunst, die versuchen alle hinzubekommen. Habe ich meine habe ich die Systeme so verlässlich, also was die Performance angeht, aber auch was die Datenhaltung etc. angeht? Das ist ja wirklich, also was da in den letzten zehn Jahren passiert ist, ist schon immens, wenn man weiß, was ein typischer IT-Leiter oder, oder IT-Verantwortlicher da äh, lange Zeit für Bedenken hatte
0: ist ja auch nochmal was ne was ja auch wieder auf auf Jeff Bezos zurückkommt der ja auch gesagt hat ne, das, das hat ja auch immer in den Interviews gesagt Amazon ähm, nur möglich weil es auf die Infrastruktur aufsetzen kann die die schon da ist, ja, also die Internetleitungen in den in die in die Wohnungen rein und er dann ja auch explizit gesagt hat dass er mit AWS und so und 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 anderen Sachen also FBA gehört ja auch damit dazu Infrastruktur selbst als Unternehmen bereitstellen will für andere wiederum. Ne? Komm mal wieder in deine B2B-Narration wie wieder mit rein. Und damit hat er ja mit AWS, das kann man ja auch nicht, das ist ja nicht nur ein Riesenerfolg für Amazon selbst, sondern sie haben ja damit auch einfach Startups ermöglicht, sehr viel schneller zu wachsen. Ja, Und heute laufen Twitter, Netflix, und weiß ich nicht, wie viele andere Unternehmen auf AWS oder maßgeblich auf AWS und könnten nicht so schnell so groß werden und könnten sich nicht so schnell auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, wenn das, wenn das in dem Ausmaß nicht da wäre. Und das kann man, glaube ich, auch, man das unterschätzt man auch, glaube ich, auch, klar, auch leicht, was das auch gesamtwirtschaftlich was das bedeutet hat. Für, für die Entwicklung auch von, von jungen Unternehmen, die sehr viel schneller, sehr viel größer werden können, weil sie eben ganz viel von, diesen, von dieser Infrastruktur outsourcen können an Unternehmen, das das flexibel bereitstellt.
1: Es ist sogar noch, also ich würde noch einen Punkt weitergehen, warum Amazon ist ja da eigentlich, also dass Amazon da überhaupt Fuß fassen konnte in dem Markt, ist ja schon extrem irritierend. Als Newcomer, der aus einem komplett anderen Bereich kommt und ich finde, was, das ist für mich auch mal wieder Beweis meiner Hypothese, dass die klassischen Unternehmen wenden sich immer gleich an Großkonzerne und versuchen, hm. die quasi so von hm. Hop oder Top zu überzeugen, jetzt von ihrer Inhouse-Infrastruktur auf eine Cloud-Infrastruktur äh, zu, zu wechseln. Amazon ist den Weg gegangen, wirklich, wir machen es zum Teil auch mit den kleinen und wirklich nicht sehr zukunftsträchtigen Startups, aber da waren eben auch gute Erfolge dabei. Also da waren viele dabei.
0: Und dann wächst man halt mit denen. ne? Das ist, das ist ja das ist auch das SaaS-Thema, dass man dann mit den kleinen Kunden dann groß wird, wenn die wachsen.
1: Ja, und dann hat man eine Glaubwürdigkeit. A, ah, das klappt bei denen und die machen jetzt Milliardenumsätze. Also lieber Konzern, IT oder CIO, Chef, äh, guck, guck dir das mal an. Und außerdem wirst du halt cool. Das ist cooler. Also dann hat Microsoft kann halt dann seine Referenzen dann irgendwo bei bestimmten Konzernen haben und ist aber aus anderen Kriterien gewünscht dort als als ein Amazon, das einfach bei den ganzen coolen, aufstrebenden Unternehmen ist, auch die halt dann die Börsengänge machen etc. Und ähm, das ist schon, also ich glaube nicht, dass es smart gemacht ist, sondern es hatte gar keine andere Chance, es, es, es zu machen, weil einfach auch eine Glaubwürdigkeit von Anfang an nicht da war. Und das ist das, also diesen Mindset gefällt mir halt sehr. Und, und das würde ich, ich meine, ich rate es auch jedem Tech-Unternehmen, das irgendwo da ist. Es geht nicht nur darum, die, 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 die coolen äh, Referenzen aus dem klassischen Handel, jetzt meistens bei mir, zu bekommen, sondern wirklich eigentlich auch mit den Aufsteigenden zu arbeiten, weil die viel näher am Puls sind, am Markt sind und weil da auch die Verantwortlichen entsprechend das Mindset so ist, dass, dass es einfach offener ist.
0: So also funktioniert ja auch Disruption ne? am unteren Ende des Marktes, dass das von den Etablierten einfach ignoriert wird und dann fängst du da an und dann wenn, wenn, wenn du den schwierigen Teil gemeistert hast, ist es sehr viel leichter nach oben zu gehen, als für etablierte Unternehmen nach unten zu gehen.
1: Wobei doch nochmal der Punkt dann ist, dass man wirklich auch sagen muss, das war eine kostengünstige Lösung, immer kostengünstige Lösungen, auch dann eher schwinglich eben für die Kleine. Also ich glaube auch, also ich bin da voll bei dir, aber da schweifen wir fast ein bisschen ab, so die die Rolle, die die Amazon übernimmt ähm, als Infrastrukturprovider und ermögliche eigentlich von von vielen, was da jetzt noch kommen mag. In Also die Mobile-Welle ist ja noch gar nicht da. Also das sind noch so viele Felder offen, um es jetzt mal allgemein zu sagen, aber darauf wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht raus. Ähm, der, der Punkt ist aber jetzt, diese Kompetenz und das Wissen, also dafür steht für mich mehr, der neue Chef jetzt noch hm. dieses Mindset reinzubekommen...
0: Und das halt auch weiter zu denken, ne? also weiter in die Richtung zu pushen. Das ist auch interessant, ne? weil du, du ja auch Steve Jobs äh, angesprochen hast, da muss ich gerade dran denken, dass natürlich auch Tim Cook auch der perfekte Nachfolger für, für Apple war, weil er kommt aus Operations heraus und das war ja dann, und das ist ja in der Zeit jetzt dann, dann mit Tim Cook äh, oben dann, da ist ja Apple dann um mehrere Dimensionen an, an allen Stellen gewachsen, wo du einen operations Sky dann auch, dann auch brauchst. Also das, aber um zum, zum ganzen Bezos-Thema so quasi nochmal zurückzukommen, es ist schon interessant, dass ne? das bei das, 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 AWS und und Infrastruktur und so weiter, was wir gesprochen haben. Das kommt ja alles wieder da, darauf zurück, auf dieses analytische Verständnis von Bezos, wie das, welche Möglichkeiten es, es da gibt. Das kommt wieder zurück zu der Buchentscheidung, damals in den 90ern, bis hin, wie man die Organisation aufbaut und AWS und so weiter. Ich würde aber abschließend, weil wir, jetzt, weil wir ihn jetzt sehr gelobt haben, noch zwei Dinge noch ansprechen. Zum einen, äh, ganz interessant, bin ich jetzt mal gespannt, Es ist ja halt dadurch, dass wir jetzt zum Mobile wechseln, wird es ja weniger wichtig, aber wenn jetzt Bezos dann irgendwann nicht mehr der CEO ist, bin ich mal gespannt, ob, dann, ob sich die Startseite von Amazon verändert, was ja äh, berühmt ist, dass Bezos da ein Micromanager ist und da jeden Pixel da kontrolliert hat und durfte nichts verändert werden. Es gibt da diese Geschichten, wo dann äh, irgendwann haben sie mal einen berühmten UI-UX-Experten von Apple eingestellt, der dann große Studien gemacht hat, Usability-Studien <lacht> und, 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 und und ohne Zweifel bewiesen hat, dass, dass kein Mensch versteht, was das alles soll auf der Seite, äh, aber Bezos da nichts, nichts dran gelassen hat, nichts geändert wurde und das ist ja auch ein Haufen, die, die, die Startseite das ist, ja un ist ja nach wie vor unfassbar. Ähm, also das ist ja eine Punkt und der andere Punkt abschließend den, den den ich noch da müssen gar nicht drüber reden, aber es will ich nur nur in den Raum stellen das Firephone.
1: Ja, aber das nee, aber das finde ich ja gerade gut. Also, das ist ja nicht der einzige Flop, sondern da, also weil das bringt mich genau zu meinem Punkt, den ich noch einbringen wollte, was wir jetzt nicht besprochen haben. Analytisches und strategisches Verständnis ist das eine, Ambition ist das andere. Ja. Und, und das ist eigentlich da, da wo ich den Hut ziehe wie ambitioniert das geht und auch wie auf großem Niveau noch ambitioniert man Dinge angeht.
0: Aber das hat er ja auch immer wieder analytisch, hat er das ja auch gesagt, ja. Also wenn du dann, auch wenn du eine bestimmte Größe hast, wenn du dann die Nadel bewegen willst, wenn du wachsen willst, wenn du neue Dinge erreichen willst, dann musst du bereit sein, die Gefahr einzugehen, auch dass die Nadel auch in die andere Richtung ausschlägt und du große Flops hast. Das, anders geht's nicht.
1: Ja, dass du dafür auch verspottet wirst. ne? Also das, das ist ja auch, das sagt er auch immer dazu, dass das natürlich dann der Effekt ist, dass du auch, auch Flops und Niederlagen haben wirst und das ist Teil des, des Business. Das stört ihn aber auch natürlich auch nicht, weil genügend Erfolge auch da waren. Also ja, aber da, da würde ich wirklich nicht sagen, dass das ist nicht das einzige Thema und und ähm, das ist halt das am höchsten gespielte, weil sie das natürlich auch mit einem Marketingaufschlag machen mussten, dass das, dass das gar nicht im Verborgenen äh, sein konnte. Aber das ist zum Beispiel was, was ich ja vermisse und, und allgemein. Es gibt wenige Menschen mit wirklich solchen Ambitionen und jeder versucht es sich eigentlich leicht zu machen oder auf Nummer sicher zu gehen und da muss man immer den Hut vor denen ziehen, die das wirklich drauf haben. Da ist er jetzt nicht der Einzige, aber ich finde sogar zum Beispiel, ich, ich bin ja kein Freund von Elon Musk, ich finde ja Elon Musk so so schaumschlägerisch äh, unterwegs Im, im Vergleich zu einem Jeff Bezos oder meinen auch einem Steve Jobs, das sind alle gute Verkäufer, das das einzige irgendwie alle, aber aber ich finde, man kann das auch noch, man kann Ambitionen haben und entwickeln, ohne irgendwie, ja, also es also ist teilweise schon obskur, aber möchte ich jetzt, das was möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich möchte es eher so auf, auf Jeff Bezos und auf generell den Punkt lenken, wie wichtig so Ambitionen sind. Und du kannst so einen Amazon auch aufbauen als gutes Handelsgeschäft. Du kannst auch diesen ganzen Logistikbereich etc. alles gut hinbekommen und das kannst du gut und durchaus ambitioniert machen, aber einfach dann zu sagen, nee, wir sind plötzlich eine Tech -Comp Company oder wir, wir sind eine Alexa Company, nenne ich es jetzt mal. Also die ganze Alexa Welt, die da entstanden ist, wo ich, wo ich sage, da ist noch, da ist noch so viel Musik drin und da wird noch so viel passieren in, 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 dem Feld, was man jetzt noch gar nicht so, so sieht. Und dann hat er ja auch so, das ist ja auch, das hat er ja gut gemacht zu sagen, was er dann schon so angedeutet hat, was die noch alles in der Pipeline haben und was da jetzt alles noch kommen wird. Also ich glaube, wir werden jetzt noch mindestens fünf Jahre eigentlich Themen sehen, die ein Jeff Bezos vorangetrieben hat ja. und so ein bisschen wie ein Tim Cook auch ja natürlich von Steve Jobs äh, profitiert hat ja. und erst dann irgendwann mal gucken muss, äh, wie es dann weitergeht. Deswegen, das ist jetzt kein radikaler Schnitt, so ist ja ohnehin nicht gedacht. Nur ich finde, den, also das war das einzige Punkt, diese Weichenstellung. Nimmst du den jetzt aus dem Tech-Bereich oder nimmst du einen operativen Macher? Das, so würde ich halt jetzt sozusagen sagen, den Chef-Wilke-Vergleich einzeln sagen, okay, der liefert einfach. Also der hat auch so natürlich, muss Dinge erfinden oder 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 revolutionieren in diesem ganzen Handelsgeschäft, was jetzt eine optimierte Logistik angeht, alles, diese ganze Infrastruktur. Aber ich finde, man hat gerade im letzten Jahr gesehen, was so ein Macher dann oder Macherabteilung Bereich in der Lage ist zu leisten, wenn dann plötzlich Umsatz kommt und du brauchst massig mehr Leute und Du musst mhm. auch gucken, dass du deine Infrastruktur vorantreibst. Das ist alles nicht cool im Sinne von Erfinden, aber das ist schon faszinierend im Sinne, was was du siehst, was du rausholen kannst aus dem Bereich. Deswegen tut es mir so ein bisschen leid, muss ich auch sagen, wenn, wenn jetzt so jemand dann den Kürzeren gezogen hat. Wobei sie haben Leute nachgezogen, die jetzt nochmal für die einzelnen Bereiche dann auch verantwortlich waren. Also das, das ist ja kein Verlust. Deswegen, das ist schon jetzt ein vergleichsweise smoother Übergang. Und du hast es ja auch gesagt, Chef Bezos wird ja weiterhin mitmischen und sich, sich einmischen. Aber ich bin mal sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Und das, was ich vorhin so flapsig gesagt habe, ob jetzt mal eine Holding-Struktur dann entsteht, so dass man sieht, so ein bisschen bei Google Alphabet, wo sind die Präferenzen und wie baut man das? Und jetzt ist es alles so kuddelmuddel. Mhm. Ein Punkt haben wir jetzt gar nicht erwähnt, was ich vorhin am Anfang eigentlich noch erwähnen wollte. Und das Sonstiges ist eigentlich das Spannendste bei Amazon. <lacht> das Advertising-Geschäft in dem Bereich. Und du musst dir noch, ein Sonstiges-Bereich gibt's Rest of the World das ist der größte Bereich, die, die Umsätze im internationalen Geschäft ist Rest of World. Hm. Und äh, immer noch ist Europa und Japan so schön aufgeführt, aber was da in Indien passiert, was in Rest Europa, sage ich mal, passiert, jenseits von England und, hm. und, und und Deutschland, das ist nicht sichtbar. Und das ist ein Riesenblock, der ist riesig gewachsen jetzt. Und auch das wird nicht mehr aufgeschlüsselt. Sie haben es irgendwie seit fünf Jahren aufgegeben, dies, diese Bereiche dann vernünftig aufzuschlüsseln, so dass man überhaupt kein Bild hat. Und das ist so ein, wird noch ein bisschen Zaubermoment, auf den ich immer noch warte, aber wie gesagt zwei Jahre jetzt schon, dass einfach da mal was passiert. Und eine letzte Bedarfung, die mir auch nicht verkneifen kann, der Jahresbericht von Amazon sind 80 Seiten. 80, das ist, das ist so absurd, wie wenig die rausgeben. Andere haben 300, äh, 500 ja, Seiten zum, ja. zum Teil. Alles
0: mögliche drin. Für ein Unternehmen der ist.
1: 80 Seiten,
0: da denke ich mir. Und, immer, und, und die Geschäftsfeldern, Gott. die sie haben. Ja, das ist das ist wirklich sehr amüsant. Naja, und die. Also ist ja nicht, ist ja, es gibt ja auch nicht umsonst äh, mittlerweile das Genre der bezos charts Also da ist ja Amazon sehr zurückhaltend, was Informationen grundsätzlich angeht.
1: Also, das, das ist schon ein Mysterium und äh, sie geben halt nur daraus das raus, was sie im nützt und äh, legen das alles sehr, sehr eng aus. Muss man sich halt immer bewusst machen. So ist es. Aber ich glaube. Also ich hatte eigentlich nicht vor, dieses Jahr einen Jahreslückblick oder irgendwas zu Amazon zu machen. Aber so haben wir zumindest einen, einen Anlass gefunden, mhm. um, um, um das hinzubekommen. Jetzt gucken wir mal, wie es nach Jeff Bezos weitergeht da.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Jeff Bezos Fallstudie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.